0: Mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le hope show. Aujourd'hui, épisode un peu particulier parce que je ne suis pas tout seul. Je vous explique tout. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'Ikram de Beautiful Business qu'on va présenter et on va aborder un truc qu'on fait pas souvent. Euh, et pour moi, en fait, quand on veut remettre du hope dans sa vie, c'est important de l'aborder. C'est tout ce qui va toucher autour des proches, c'est-à-dire les amis. Et la famille. Parce qu'il n'y a pas que les amours qui sont importants pour remettre du hub dans sa vie. Donc on va en discuter ensemble à travers cet épisode. Et puis bah, je vais te laisser te présenter Ikram pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui es-tu
1: <rire> Assalamu alaikum déjà. Merci pour, pour l'invitation Amar. Je, je suis ravie d'être ici euh, parmi vous. Euh, alors, qui suis-je euh, Vous me connaissez peut-être euh, sous le nom « Beautiful Mindset ». Effectivement, ces trois dernières années, euh, je me suis fait connaître comme ça sur Instagram avec cette entreprise « de Mindset » qui accompagnait justement les femmes musulmanes en quête d'élévation mentale, intellectuelle et spirituelle. Donc, je connais bien la thématique euh, euh, des, des, des relations. Et puis euh, là, effectivement, il y a bientôt un an de ça, l'entreprise a pris un nouveau tournant et effectivement est née euh, « Beautiful Business » qui est venu toujours dans, dans, dans l'idée d'accompagner les femmes musulmanes sur la thématique mindset, mais cette fois-ci plus orientée sur l'entrepreneuriat, qui est effectivement un autre domaine euh, qui marque beaucoup ma vie et mon histoire.
0: Ok. Bah, écoute, très contente de t'avoir ici. On avait fait un épisode de ton côté, puis c'était logique d'en faire un de mon côté. Euh, donc vraiment, un grand merci à toi. Comment t'es venue l'idée de lancer déjà bon, ton premier business et puis le second
1: Hmm. Ok, alors euh, Beautiful Mindset ça n'a pas été mon premier business, ça a été mon second, j'en ai eu un euh, off un petit peu euh, voilà, en, hors caméra, hors <rire> en réseaux sociaux, euh, donc j'ai commencé moi par de, de l'immobilier hein. Donc en fait, moi, au départ, je suis cadre, je suis juriste en droit des affaires et de l'entreprise de métier. J'ai exercé pendant trois belles années, même si elles n'ont pas été si belles que ça, parce qu'en fait, oh. ben, en tant que femme musulmane et, et voilée, euh, c'est très difficile, on ne va pas se mentir en France, mais de, de se sentir complètement alignée quand on sait qu'on renonce à une part de soi pour, pour pouvoir travailler. Et même si pour moi, c'était un job très stimulant, pour autant, je sentais que voilà, je n'étais pas dans mon plein potentiel. Euh, et surtout, il voilà, y avait cette histoire de, bah, de pudeur et puis encore plus euh, l'histoire de la salade, surtout. Euh, du coup, voilà, pour moi, ça a toujours été évident, même avant tout ça, tu vois, des petites filles, j'ai toujours su qu'un jour, j'entreprendrais parce que euh, bah, c'est quelque chose qui correspond à mon tempérament, tu vois. Euh, et donc, euh, bah, le fait qu'effectivement, sur le plan religieux, je n'étais pas du tout alignée avec à la fois la thématique, le... Voilà, les, les exigences vestimentaires et, euh, et le fait de ne pas pouvoir observer la salade à l'heure, bien tout ça, ça ça a juste contribué à me faire aller plus vite sur le terrain de l'entrepreneuriat donc euh, à mes 27 ans je décide de, euh, de m'intéresser sérieusement pardon, à l'entrepreneuriat et c'est là que je tombe sur euh, du business model de tout fait déjà, euh, sachant que l'immobilier j'avais toujours eu ça dans le viseur tu vois, mmh. mais euh, je ne savais pas comment parce qu'on va se le dire l'immobilier il faut de l'argent tu vois donc, je trouve une solution pour devenir entier sans crédit avec euh, Nawel de Muslimimo. Voilà, par la suite, je travaille pour elle en tant que commercial. Et c'est là que je suis au contact de Ouma, tu vois, mmh. notamment des femmes. Et je me rends compte que les hommes, ils sont beaucoup plus fonceurs, qui se racontent moins d'histoires, tu vois, quand il s'agit de se lancer. Là où la femme, elle, elle, elle se pose énormément de questions. Elle pense que son hijab va être un frein dans l'entrepreneuriat, alors qu'absolument pas. Et, et donc là, je me dis, il y a un travail à faire niveau mindset avec mes sœurs, c'est pas possible. Mmh. Donc, euh, du coup, c'est là qu'est née l'idée du Mindset. Puis, Boutiful Business, il y a eu aussi notre entreprise dans l'e-commerce e entre-temps. Donc, voilà comment, comment j'ai cheminé petit à petit vers l'entrepreneuriat pour ma part.
0: Ok, super. Alors, peut-être qu'il y a des futurs entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu si tu avais eu des peurs avant de te lancer, si oui, lesquelles et comment tu as fait pour te, bah te, te dépasser et puis euh, effoncer, quoi.
1: Oui alors des peurs, oui, naturellement, euh, j'en ai eu comme, comme tout un chacun, euh, parce qu'effectivement, ça reste impressionnant, surtout quand on sait qu'on a plutôt une bonne situation, qu'on est plutôt bien payé, euh, qu'on est plutôt euh, voilà, reconnu socialement, tu vois. Donc se dire, je vais relancer à tout ça euh, pour quelque chose d'incertain, d'instable, qui va demander beaucoup d'efforts. Tous les mois, ça, 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 ça nécessite de retrouver de nouveaux clients, tu vois. Donc, ça peut quand même être assez angoissant pour quelqu'un comme moi qui, qui au départ est quand même quelqu'un qui aime la sécurité, tu vois. Ça, ça mmh. je m'en suis jamais caché La sécurité, c'est quand même très important pour moi. Mais justement, c'est là que j'avais besoin de croître, tu vois, sur le plan spirituel. C'est apprendre justement à vivre moi, ma, ma foi, euh, dans, notamment euh, dans, dans le confort matériel, c'est-à-dire me dire, euh, ok bah, ce mois-ci, euh, euh, voilà, ce sera ce, sera ce qu'Allah a décrété. Et en fait, euh, l'employeur, finalement, n'est qu'une cause qui permet d'accéder à son risque, ni plus ni moins. Donc, ça m'a donné à expérimenter ma foi, tu vois, dans ce qui mmh. était peut-être l'une des choses les plus... Euh, les plus effrayantes pour moi, c'est-à-dire de vivre dans l'insécurité. Je pense que comme pas mal, peut-être ici, on est issu de l'immigration avec des parents qui n'ont pas forcément roulé sur l'or, euh, qui se sont battus pour pouvoir joindre les deux bouts. Euh, donc voilà, je fais partie de cette catégorie-là, même si, alhamdoulilah, mes parents s'en sont quand même très bien sortis. Mais pour autant, voilà, on avait un rapport à l'argent qui faisait que mais il fallait faire attention aux finances, voilà, on, on était une famille nombreuse, nous, huit frères et sœurs, tu vois, on en parlera tout à l'heure de, de la famille oh. notamment, mais tu vois, j'avais un rapport à l'argent, il fallait toujours être sécurisé, avoir des mois d'avance en trésorerie perso, euh, oh. du coup j'envisageais la même chose dans le pro, bref, c'était beaucoup de, beaucoup de peur y ouais, à l'insécurité, l'instabilité euh, qu'on qu connaît autour de l'entrepreneuriat. Puis, puis en plus, on ne se cache pas au niveau des statistiques de dire que très peu d'entreprises, tu vois, elles arrivent à perdurer dans le temps et à vivre véritablement de leur activité. On entend aussi, je pense que tu l'as entendu aussi dans tes débuts, euh, très peu arrivent à se payer les premières années. Donc, tu vois, ça, c'est aussi ouais. assez effrayant. Mais c'est vrai que voilà, j'avais mon petit chômage au début. Je me suis dit, Kram, tu n'as pas, pas de gros risques, tu as ta petite épargne, ton chômage, bismillah, féta et puis alhamdulillah. En plus, je me suis lancée, tu vois, en plein mois béni de Ramadan. Et je pense oh. que, tu vois, Ramadan, ça donne une, une force, tu vois, le courage, tu vois. Les dix derniers jours, euh, j'avais invoqué très fort, et Allah m'a envoyé au réveil cette, cette solution pour euh, démarrer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Et je me suis dit, attends, y là, il y a des signes, et maintenant, c'est à toi d'y aller. Quoi. Allah est en train de te tester sur ta foi. Et j'y suis mmh. allé, alhamdoulilah, j'ai bien fait.
0: Ouais. Ok, super. Du coup, ton premier soutien, ça a été Allah, on est d'accord. Quand tu as voulu te lancer, tu avais cette sécurité de l'emploi, tu avais cette stabilité. Comment ont justement réagi tes parents à ça?
1: Oui, alors la, la sécurité de l'emploi, je viens quand même nuancer le propos, hein, parce que franchement, moi, quand j'ai commencé je crois en 2016 à peu près. Mmh. Euh, franchement, c'était difficile de décrocher un CDI, encore plus quand tu es une femme, mmh. maghrébine. Euh, bon, Sur Paris, j'avais réussi à me décrocher quelques jolis, euh, quelques jolis contrats, mais en fait, euh, voilà, mmh. ça reste vachement précaire. Hein. C'était beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim. Je, je, je m'y arrangeais bien avec ça, parce qu'en fait, euh, ça m'arrangeait. Moi, j'étais très vite lassée. J'avais besoin de souvent changer d'entreprise. Mmh. Mais aujourd'hui, le salariat n'offre plus la sécurité que ça offrait à l'époque. Hein. Donc déjà, rien que par rapport à ça, quand on y pense, on se dit, en plus, le Covid, tu vois, est passé par là entre-temps. On n'a plus les mêmes garanties dans le salariat. Donc, finalement, aujourd'hui, entrepreneuriat le salariat, ça s'ouvre assez euh, de moi, par rapport à, à mes parents, euh, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti ma première boîte à huit clos <rire> Personne n'était au courant, sûr. à part mon créateur et moi-même. Vraiment, mmh. j'avais déjà mes propres insécurités de me dire, « Écrame, tu es en train de faire une folie, tu vas investir tes petites économies que tu as durement gagnées. Euh, » Mes parents, je savais qu'ils allaient me dire, mais attends, euh, on t'a envoyé étudier ici et là, tu t'es donné du mal, euh, comment ça tu vas tout lâcher pour quelque chose d'insécure, tu vois ouais. et, euh, et donc finalement, j'ai décidé de garder ça pour moi et mon créateur. Même ma meilleure amie, tu vois, elle n'a pas été au courant. Et j'ai vraiment attendu que je sois contrainte d'en parler, notamment parce qu'à un moment donné, il m'a fallu des gros bras pour porter des meubles, etc. dans ouais, l'immobilier, tu vois et c'est là que j'ai commencé en fait à en parler à mon petit frère. Bien sûr, tout de suite, lui aussi très attaché à la sécurité, il me dit Mais t'es sûr de ce que tu fais là Et ouais. moi, j'étais déjà tellement bien avancée, j'avais fait mon étude de marché, ça y est, on était en train de vraiment rendre concret le projet, tu vois. Que du coup, ben, je n'ai pas donné l'occasion, tu vois, à mon entourage, de venir euh, rajouter euh, des, tu vois, du housse à celui que j'avais déjà, aux peurs que j'avais déjà, tu vois.
0: Ouais, je vois très bien. Donc, OK, t'en parles à ton petit frère, il a la même réaction que toi au début. Qu'est-ce qui se passe après
1: ben en fait, du coup, étant donné que je le sollicite au moment où ça y est, les choses, elles sont bien engagées, tu vois, il a le temps, trois euh, minutes, de me dire « Attends, est-ce que tu es sûre de ton coup là <rire> ?» et, ouais. et puis, juste après, je lui dis Oui, oui, je le rassure un petit peu, tu vois ?» Donc, c'est <rire> nous qui se mettons à rassurer les proches. C'est très drôle dans l'entrepreneuriat, hein? mais c'est toi qui les rassures. Et puis bon, ben, finalement, il fallait se mettre au travail parce qu'il y avait du boulot, il y avait, il y avait un chantier qui commençait et en fait, on n'avait pas le temps de tergiverser là-dessus. Ça y est, on, il fallait être dans l'action, tu vois ouais. Donc, ben, Alhamdoul les choses se font, se mettent en place, ça devient concret et puis très vite après, ben ça y est j'ai mes premiers clients et alhamdoulilah ça roule pour moi, tu vois, donc euh, c'est juste après, en hein, plus d'ailleurs, que j'ai sollicité ma famille à, à différents degrés et domaines dans l'entreprise et, et du coup ils étaient ravis de voir que j'étais la première à ouvrir une boîte, tu vois, parce que chez ouais. moi c'est plutôt des salariés et pas des, pas des entrepreneurs je pense il y a une ouais, étant donné qu'on est très porté sur la sécurité comme ça dans la famille on prend pas for forcément des risques moi j'ai été la première à le faire et du coup, j'ai embarqué un peu toute ma famille dans, dans l'aventure, tu vois.
0: Mmh, T'as ouvert la voie.
1: Ouais, j'ai ouvert la voie. Bon, ils sont pas entrepreneurs pourtant, mais ils bossent avec moi, tu vois, c'est ça le truc. Ouais.
0: <rire> bah, c'est super, entreprise familiale, confiance, euh, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ok, donc ouais. là, on a vu un petit peu euh, ce qui s'est passé autour de la famille. Tu m'avais dit que tu es issu d'une famille quand même assez nombreuse.
1: Ouais, c'est une grosse fratrie. Vois, <rire> mmh. On est vite, à moins de vite. Voilà, on est huit enfants. Euh, et donc, moi, je fais partie des quatre derniers, tu vois. Mmh. Euh, donc, je me suis sentie un petit peu entre, entre les deux, tu vois, entre les grands et les petits. Euh, mais c'est quoi, ouais, c'est une grande famille, c'est n'est pas une mince affaire pour ceux qui
0: connaissent. Mmh. Bah, tiens, justement, comment on fait quand on est issu d'une famille nombreuse, c'est le cas de le dire, et que déjà, bon, pour arriver jusque à ton poste de cadre de juriste, euh, il faut étudier euh, il faut réviser. Peut-être qu'à la maison, alors je ne sais pas quelle différence d'âge a, mais j'imagine qu'il y avait du monde à la maison. Et alors, j'imagine encore pire le moment où tu dois te lancer où la il les... bon, y a toujours cette phase transitoire entre je vais au boulot et je lance mon business. Une phase de stress incroyable que tous les entrepreneurs connaissent. Comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que c'était quelque chose qui était dur à porter ou est-ce que finalement, toi, ça a été plutôt facilité
1: oui. Alors, moi, que ce soit pour le, le boulot ou les, ou les études, tu vois, je n'ai pas trop blagué avec ça. C'est-à-dire que moi, quand je sais ce que je veux, ben, j'y vais, en fait, et rien ne peut m'arrêter. Alors, pour autant, à la maison, ils ne comprenaient pas, tu vois, mon engagement au niveau des études. Euh, je me souviens que souvent, ils me charriaient en mode, de, mais toi, tu passes le bac tous les jours, en fait, tu vois. <rire> Alors, attention, faut pas non plus s'imaginer que je suis une élève hyper studieuse, notamment à la fac, tu vois. J'allais côté D, quoi. J'allais pas oui. trop au CM, au cours magistraux. Mais pour autant, je savais ce que je voulais. Et pour moi, la seule option, c'était réussir. Il n'y mmh. avait pas d'autre option que, euh, que la réussite. Donc, euh, quand il fallait bosser, ben, je bossais en fait. Et peu importe si tout le monde se rassemblait à ce moment-là, peu importe si c'était la fiesta à la maison, s'il y avait la java... Euh, moi, j'étais ultra déterminée. Et, euh, et du coup, je travaillais beaucoup de nuit, tu vois. Euh, mes révisions, tu vois, pour les examens, etc. Je faisais beaucoup ça la nuit. J'étais très efficace la nuit et je retenais mieux avant de dormir. Mmh. Euh, et puis après, je me réveillais au petit matin pour consolider, tu vois, avant l'épreuve. Et euh, c'est vrai qu'en plus, je suis team un petit peu dernière minute. Donc euh, quand je bosse à la minute, je suis sous un bon stress, tu vois.
0: Mmh. Et
1: c'est un bon stress qui me permet de retenir pile ce qu'il faut pour l'examen. Tu vois, au moins, tu t'éparpilles pas à tout retenir, etc., mais vraiment ce qu'il faut. Donc ça, c'était cool. Et après, au niveau entrepreneuriat, une des peurs que j'avais, c'était justement qu'en bossant de chez moi, ben je me laisse vivre. Parce que tu sais, quand tu es salarié tu te dis, mais les rares fois où tu fais du télétravail, bon, maintenant, c'est devenu commun avec le, le Covid Mais moi, à l'époque où j'étais salarié, il n'y avait pas encore le Covid. Euh, je me disais, mais si on doit souvent bosser de chez nous, et ça nous est arrivé trois, quatre fois au, au, sur mon dernier poste, tu vois je me disais, mais je vais me laisser complètement vivre, même s'il si vérifie si tu es en ligne, tu vois. Mais tu vois, je pensais vraiment que s'il n'y avait pas de cadre, s'il n'y avait pas de management, etc., je, voilà, je, je, s'il n'y avait pas un petit peu de police pour vérifier, j'en ferai oh le strict minimum. Et ouais. en réalité, quand c'est ta boîte et que ça a du sens pour toi et que tu aimes ce que tu fais et qu'en plus, tu es au contact de la ouma que voilà, tu t as, t as un lien fraternel avec, avec cette communauté, etc., et que vraiment ce que tu fais, bah, ça, te, bah, ça te nourrit intérieurement, tu vois euh, ben franchement il n'y a, a pas de problème là pareil des fois il y a du monde à la maison etc mais le boulot c'est le boulot et ils le savent très bien tu vois donc, mmh. euh, donc moi je suis très à l'aise avec ça et pareil j'essaye toujours d'être dans une logique d'efficacité tu vois dans le travail euh, on dirait même plutôt d'efficience tu vois dans le travail dans les études ça a toujours été ça être euh, voilà être être efficiente le plus possible poser les bonnes actions pour y passer le moins de temps
0: Hmm, loi de Pareto. <rire>
1: <rire> yes.
0: Ok, super. Donc, si je comprends bien, bon, au niveau de ton noyau familial, c'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de soucis. Mm. Est-ce que, parce que moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé, est-ce que ça n'a pas suscité peut-être de l'envie, de la jalousie, on va dire, dans la famille, mais à une échelle un peu plus large Cousin, cousine, tante, ce genre de choses.
1: Oui, alors ça me fait penser à une, à une anecdote tout de suite là. Euh, ma soeur qui était au Bled au mois d'octobre et qui me dit, euh, <rire> mon cousin qui lui montre une pub YouTube, tu vois, et lui mmh. dit, est-ce que c'est bien, il crame que je vois pas ça à chaque fois sur YouTube <rire> Et là, tu te dis, mince, je suis grillée même au Bled, tu vois. Ouais. bon En tout cas, moi maintenant, ça me fait rire, tu vois. Mais au contraire, mes, mes parents sont très fiers de cette réussite. Bon, ils ne comprennent pas très bien ce que je fais, tu vois. <rire> Comme ouais. à l'époque où j'étais juriste, pour eux, je, ils disaient au Bled que j'étais juge, tu vois. Ils ne savaient pas l'expliquer. <rire> Bref. <rire> bon, ben voilà, on ne leur en veut pas. Mais euh, non, pour autant... Euh, euh, voilà, ils, ils sont fiers de dire tu vois, que, que j'en suis là, ils portent avec moi ce succès, alhamdoulilah et je leur dois beaucoup dans ça oh. euh, donc non, alhamdoulilah, j'ai une famille qui plutôt soutient, qui m'encourage euh, après je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens mais oui, ils sont au courant jusqu'au bled, ils sont au courant en Hollande, ils sont au courant partout et franchement oh. euh, moi je suis très à l'aise avec ça euh, tant qu'il tant que, voilà, n'y a pas de comme tu disais, de malveillance après voilà, pas, pas à ma connaissance euh, mais encore une fois c'est très humain d'avoir de l'envie, d'avoir de la jalousie. Et c'est un travail euh, individuel de chacun, de faire ce travail sur l'envie et sur la jalousie, parce que personne ne peut dire qu'il n'a jamais ressenti d'envie ni de jalousie. Mmh. Mais plus on, on travaille à guérir son âme, à guérir son cœur, et plus on est, plus on est une personne saine euh, qui, qui, veut, qui veut le bien pour les autres et, et qui se réjouit de, de ce qui leur arrive de bien.
0: Ouais, j'aime beaucoup. Bon, le volet famille, check Plutôt, mmh. plutôt OK, plutôt cool. Mais en général, il y a un autre volet aussi qui est important. Euh, c'est le volet plutôt amis, connaissances, collègues, peut-être anciens collègues. Euh, est-ce qu'il y a des gens, on va commencer par là, est-ce qu'il y a des gens, lorsque tu t'es lancé, qui ont essayé de se mettre des stops, de dire « Ah non, attention, c'est trop risqué ce que tu fais euh, », et qui ont vraiment insisté quand, Finalement, qui t'ont mis des bâtons dans les roues, on peut dire ça comme ça
1: mmh. Ok, alors juste sur la famille, il y a un petit truc que j'aurais que, que voulu approfondir un petit peu et euh, faire une petite dédicace. C'est l'une de Merci. mes soeurs qui... Euh... Euh, qui m'a dit mais au début euh, elle m'a avoué ça après hein, qu'elle me prenait pour une folle complète de faire ce que je faisais notamment sur les réseaux tu vois et voilà. moi si on m'avait dit un jour que je serais sur les réseaux à faire des podcasts je savais même pas ce que c'était que des podcasts à l'époque tu vois ouais. et, et du coup je me dis euh, ouais elle m'a pris pour une folle tu vois à un moment donné et elle s'est dit mais elle, elle, ouais. elle est sérieuse elle veut vraiment vivre de ça ouais. et, et en fait elle avait déjà vu que j'avais ouvert une première boîte là c'était la seconde de toute façon le plus difficile c'est effectivement pour la première après les deux trois quatre euh, il y a plus personne qui peut arrêter tu vois parce que ça y était déterminé mais les autres peuvent te regarder, euh, voilà, de façon un petit peu, genre, t es, es sûre de ce que tu racontes, là, il y a vraiment ouais. quelque chose à faire de ça, parce que les gens, ils s'imaginent mal qu'on puisse vivre d'une activité sur les réseaux, ils pensent que c'est plus les influenceurs qui savent en vivre, ouais. et en réalité, nous, sans beaucoup moins d'influence, on peut faire beaucoup plus d'argent, parfois, et, ouais. euh, et alhamdoulilah... Euh... En tout cas, voilà, pour dire que voilà elle, elle a gardé pour elle tout ce qu'elle pouvait penser à propos de ça. Et elle a bien fait parce qu'aujourd'hui, ben, elle ne peut que m'en féliciter. Et là, elle me voit euh, renouveler cette performance avec Beautiful Business. tu vois Elle me dit Mais c'est incroyable, en fait, ça marche à toutes les sauces. Ben ouais, c'est que j'arrive avec le même niveau de détermination. Alhamdulillah, je, je renouvelle mes intentions. Et puis, et puis du coup, ben, ça roule. Après, je ne vais pas dire que c'est une mince affaire. Il y a des jours où c'est difficile. Il y a des mois où ce n'est pas, pas aussi brillant que le mois précédent. Mais Alhamdulillah, je, je me satisfais très bien de ce qu'Allah décrète comme risque pour moi. Alors, alors pour en venir à l'amitié, il y a des amis qui m'ont qui, qui pas, pas mal charrié, surtout une, je pense à elle, si elle écoute ce podcast. Elle me dit mais en fait, tu es un gourou, gourou d'Instagram, en fait. c'est ça. <rire> Donc oui, quand on nous voit un petit peu, on peut s'imaginer que c'est très bizarre que des gens achètent mon service parce que eux déjà, euh, moi personnellement, ce que je fais aujourd'hui pour lequel je me fais rémunérer, pendant longtemps, je le faisais gratuitement. Et en fait, c'est ça dont on ne se rend pas compte, c'est que euh, souvent la voie dans laquelle on est excellente, eh bien, c'est quelque chose qu'on a toujours fait naturellement, peut-être sous une autre forme, d'une autre manière, mais on l'a toujours fait avec nos proches. Et donc, cette amie-là, j'ai toujours été là pour elle euh, sur plusieurs domaines, tu vois. Et mais en fait, c'était très lié au mindset, même si je ne savais pas ce qu'était le mot mindset, ni ce que ça renfermait, tu vois, comme, euh, comme, euh, comme travail de fond, tu vois. Euh, et donc, elle me dit, mais, mais c'est incroyable, parce que maintenant, bah, je t'écoute dans ma voiture, tu vois. <rire> je t'écoute dans ma voiture et, et, tu vois, elle se demande si c'est bien sa copine avec qui elle a grandi, tu vois. Mais, euh, mais non, franchement, je veux dire qu'au niveau de mon entourage amical, euh, bah pareil, j'ai eu que de la bienveillance sur ma première boîte. Par exemple, le, le, le système consistait à prendre des appartements en location tu vois, et aller sous louer sur Airbnb Booking pour faire oh. du, euh, du, des rentes, des rentes immo sans être propriétaire. Tu vois. Et euh, c'est à l'une de mes copines, justement, que j'ai loué un appart et elle m'a dit euh, non, non, mais... J'ai peur que tu te casses les dents. Ne paye pas le loyer. <rire> ne paye pas le loyer. Juste rembourse-toi ce que tu as mis dans cette formation. Juste, voilà, si tu arrives à remplacer ton salaire, c'est génial. Elle voulait même pas que je lui paye un loyer. Enfin, C'était dingue. Pour te dire la bienveillance que j'ai eue autour de moi. Donc voilà. Mais sinon, si je dois, si je dois te dire ouais, de manière générale l'amitié... Aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui se fait très rare dans ma vie. Enfin, je ne vais, vais pas te mentir, ça se fait très rare dans ma vie. Euh, parce que ben, quand, euh, ben, quand, comme ça, tu as, as créé plusieurs boîtes, tu vois, as déjà un, un, un entourage très fourni. Et moi, personnellement, j'aime être très minimaliste dans mon entourage. Je peux parler avec beaucoup de personnes, mais euh, j'en ai très peu qui, pour moi, font partie réellement de mon entourage. Et je trouve que c'est très bon et très écologique pour chacun d'avoir un, un entourage restreint et d'avoir conscience de sur qui tu peux compter et de choisir euh, précieusement les gens qui feront partie de ton entourage parce que comme tu l'as dit, euh, bah, ça influence directement votre vie affective mais aussi votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Euh, soyez toujours très, euh, très précieuse dans ce choix-là.
0: Ouais, franchement totalement d'accord avec toi et puis moi de mon côté c'est aussi la même chose. Euh, moi j'ai remarqué peut-être que ça a été ton cas, je sais pas bon je, je vais pas aller jusqu'au mot ami, mais j'avais des fréquentations des potes on va dire quand je me suis lancé, je savais que je ne pouvais pas rester ami avec eux. Non, pas parce que euh, ça y est, je vais réussir et je vais gagner de l'argent, pas du tout. Mais parce qu'en fait, en termes de mindset, je savais que ces gens-là, il, il, il y allait avoir une espèce de résonance un peu négative, tu vois, sur moi et sur ce que je voulais produire comme contenu, comme formation, etc. Donc, j'avais besoin justement de refaire un tri. Et euh, je ne sais pas si c'est quelque chose par, lequel, euh, par laquelle tu es passé toi.
1: Oui. Euh, en fait, moi, tu vois, Allah, je trouve qu'il a parfaitement orchestré ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'Allah, il m'a fait faire le plus gros tri avant l'entrepreneuriat, mmh. comme s'il avait préparé le terrain, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai eu la sensation vraiment qu'il qu m'a déroulé le tapis rouge, tu vois. Parce que, euh, quoi, une, une ou deux années avant, peut-être, tu vois, il m'était arrivé... Euh, mais de sacrées épreuves, notamment une qui m'a wow, laissé de belles, de belles cicatrices, tu vois. Et à ce moment-là, ben, l'entourage que j'avais n'a pas vraiment été présent. Et celles qui ont été présentes à ce moment-là, elles m'ont fait comprendre que voilà, elles avaient mieux à faire, qu'elles sont venues vraiment parce que, voilà, je compte pour, je compte pour elles, tu vois, un petit peu en mode de, ouais. limite, elles te culpabilisent, tu vois. Moi, c'est des choses que j'oserais même pas dire, tu vois. Je leur en veux pas aujourd'hui parce que je sais qu'Allah avait des plans derrière et, et le plan, c'est qu'il fallait que justement, ben, je c'était un chemin que je devais emprunter seul tu vois l'entrepreneuriat j'ai démarré j'étais seule Allah et moi en tête à tête et ça j'ai trouvé ça sublime tu vois mmh. et je pense que c'est ce qui me donne cette puissance et ce côté combattant un petit peu dans le business tu vois et qui fait que ben moi je Allah hasbi Allah wa al-wakil, tu vois il me suffit dans le business il me suffit amplement et même si voilà je prends toujours des coachs des mentors etc pour me mettre face à moi-même me challenger et mais toujours m'amener au niveau supérieur mmh. euh, parce que je viens un petit peu le business comme un sport tu vois mais à côté de ça quand je quand je fais la rétrospective tu vois je me dis mais c'est magnifique comment euh, tu vois, à ce moment-là de ma vie, je me suis sentie vraiment esselée. tu vois. Je me suis sentie esselée, je l'ai très mal vécue, mais ça a fait un, 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 vrai, euh, un vrai tri. Euh, du coup, j'ai gardé que très peu d'amis à, à la suite de, de cette épreuve où, où je ne me suis pas sentie, tu vois, épaulée comme j'aurais voulu l'être de la part de ces amis en question. Il y a eu un petit peu d'amertume, tu vois, dans un premier temps. Je l'en aurais voulu parce que moi, j'ai été la nana. Si tu vas mal, ben hop, je suis en bas de chez toi dans la minute. Et, euh, et viens, on sort, on va faire un tour en bord de mer parce que j'habite le sud euh, de la France. Donc ouais. c'était viens, on va faire un tour en bord de mer, je vais te changer les idées, etc. Donc vraiment, j'étais en mode sauveuse au max. Tu vois je pense qu'ici, ouais. peut-être que tu l'auras déjà évoqué la notion, mais voilà, ouais. j'étais en mode syndrome de la sauveuse à fond. Et quand moi, j'ai eu besoin d'être sauvée, Allah m'a mis personne sur ce chemin à part lui. Voilà, il a été le seul, effectivement. Et de toute façon, c'est Allah qui sauve, c'est pas les gens. tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai. J'ai eu ce cheminement où, où Allah a, a fait un tri naturel autour de moi pour me montrer qui avait sa place et qui ne l'avait plus dans ma vie. Et c'est complètement OK ça d'ailleurs. Soyez OK avec le fait qu'il y a des gens qui, qui, qui ont à être dans votre vie à un moment donné et puis, et puis un jour, ils n'ont plus à y être. Et sur le coup, vous n'avez pas la notion de la sagesse qui se cache derrière. Mais en réalité, il y a quelque chose de très sage. Et, et votre créateur, il sait bien pourquoi il fait ça. Donc tu vois, dès que j'ai lancé ma première boîte, ben, ça faisait peut-être 2-3 ans déjà que, que mon entourage était très restreint. Et, euh, et en fait, en devenant entrepreneur, ben, j'ai gardé surtout ma meilleure amie, tu vois. Après, j'ai ma petite sœur qui est ma bras droit dans l'entreprise et qui est aussi pour moi une meilleure amie, tu vois. C'est à la fois ma sœur et ma meilleure amie. Mmh. Et, et franchement, je, je suis très heureuse comme ça. Je me dis, ça m'a permis de revenir à ma fratrie, notamment parce qu'avant, je vivais beaucoup en dehors de la fratrie. Parce que, comme je te disais, j'étais entre, entre deux chaises, tu vois. J'avais les grands et les petits. Et je me sentais ni trop proche des petits, tu vois, avec qui j'avais beaucoup d'écartages, et ouais. ni trop proche des grands, qui, eux, étaient beaucoup plus grands que moi, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'étais un peu entre les deux et j'ai trouvé ma place beaucoup dans l'amitié, tu vois. Donc, j'ai beaucoup vécu en dehors du noyau familial. Et là, le fait qu'Allah m'ait isolé un petit peu de mes amis, ça m'a permis de revenir aux sources, de retrouver l'amitié... Et, euh, et ça, au sein de la fratrie, et je trouve ça très sain, tu vois, euh, de trouver en la personne de ses frères et sœurs euh, des amis, tu vois, parce que finalement, on sort du même ventre, tu vois, et, mmh. et on a des affinités, des intérêts communs, et, et c'est les liens qu'il faut le plus chercher à consolider, tu vois, les liens du sang. Donc aujourd'hui, bah, alhamdoulilah, je trouve ça très sain pour moi.
0: Ouais. Quel conseil tu donnerais, parce que moi, j'ai beaucoup de femmes en programme qui ont ce problème-là, à des femmes, justement, qui ont des amis, elles savent très bien que ces amis, tu vois, elles sont néfastes pour elles parce mmh. qu'elles sont de mauvais conseils, ou tu sais, c'est l'ami qui va toujours te brosser dans le sens du poil. Alors typiquement, par exemple, des femmes euh, bon, avec un ex-mari ou avec un mari, elle va raconter mmh. quelque chose à son ami et cette mmh. amie, bizarrement, elle est toujours d'accord avec elle, et elle, elle est toujours en train de, si tu veux, de, de pointer du doigt les petites actions plus ou moins graves du mari, comme pour le descendre, etc. Et ces femmes qu'on a en programme, elles nous disent... Je sais que cette femme ne veut pas mon bien, mais pas, je n'arrive pas à m'en défaire. Bon, on sait que la dépendance affective, ça peut aussi euh, naître du, dans l'amitié. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là
1: ben alors, Cette question, là, elle, elle a été préparée pareil sur mesure. Euh, si tu me permets, je, je vais vous faire lecture d'un petit passage que j'ai partagé sur mon canal Telegram, ouais, bien euh, sûr. Qui, qui est ouvert au public, hein, vous pouvez tout à fait le rejoindre. Dedans, je mettais justement un, un partage là-dessus. Euh, J'écrivais... Entourez-vous de personnes qui vous évoquent de beaux sentiments et suscitent en vous de jolies émotions. Préférez des personnes qui vous renvoient une image positive de vous-même, en la compagnie desquelles vous vous sentez vivante, vibrante, allumée intérieurement, pas éteinte. Choisissez des personnes qui vous appellent au bien et vous soupçonnent du meilleur. Quand vous choisissez votre entourage, c'est vous-même et ce que vous choisissez pour vous que vous êtes en réalité en train de choisir. Ça, c'est ce que je dirais, tu vois, la écrame d'avant qui était très, très tournée vers l'extérieur, comme je te le disais. Et effectivement, je pense que j'avais une thématique clairement de dépendance affective euh, parce que bah, j'ai eu du mal à trouver ma place, tu vois, au sein d'une fratrie aussi nombreuse. Et comme je te disais, qui était, voilà, qui était coupée en deux, tu vois, avec les grands d'un côté et puis les grands écartages avec les, les petits derniers. Et donc, euh, bah, j'ai choisi un petit peu la famille idéale que j'aurais voulu, euh, tu vois, à travers mes amis. Sachez que quand vous êtes en train de choisir un conjoint, euh, quand vous êtes en train de choisir des amis, des collaborateurs, peu importe l'entourage, euh, c'est vous que vous devez cho choisir à travers eux. Et le problème, c'est que quand vous êtes dépendante affective notamment, euh, ce qui se passe, c'est que euh, vous, êtes en train de, vous pensez que vous êtes en train de sans cesse choisir l'autre. En réalité, ce n'est pas l'autre que vous êtes en train de choisir, c'est que vous pensez que sans l'autre, vous ne saurez pas survivre, que sans l'autre, vous, vous allez y rester, vous allez, vous allez crever, etc. Mais en réalité, c'est juste vous qui, êtes, euh, qui avez des vides, il y a des vides affectifs notamment, et en fait, vous êtes sans cesse à regarder à l'extérieur en pensant que ça vous remplit à l'intérieur. Mais en fait, ça ne fait qu'entretenir les insécurités que vous avez, ça ne fait que nourrir chaque jour un petit peu plus vos, vos vides affectifs. Donc ici, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, l'entourage que nous avons fait la qualité de l'être humain que nous sommes ça, ça joue carrément sur la, la qualité de l'être humain que nous sommes et c'est pour ça que d'ailleurs en islam nous sommes encouragés à choisir les meilleurs compagnons notamment parce qu'ils nous parfument de leur odeur et en fait si c'est des gens qui puent l'hypocrisie euh, des, des personnes perverses comme on l'a les décrire dans le Coran si c'est des personnes malsaines et au départ elles sont malsaines pour elles-mêmes on est bien d'accord
0: mmh.
1: mais faites le travail sur vous de travailler justement sur vos insécurités, sur vos vides affectifs, sur ce que vous pouvez présenter comme faille, euh, parce que vous aurez sans cesse l'impression de tout donner pour l'autre, de constamment être là pour l'autre et de ne pas avoir la réciproque. C'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois, en amitié. C'est que ça m'a fait très, très mal de me dire « Attends, moi, quand il fallait choisir entre elle et moi, je les choisissais toujours elle. » Mais non oh. En réalité, ça c'est juste une faille narcissique, tu choisis l'autre que parce que tu te sens vide à l'intérieur. Parce que l'être humain, Allah, il l'a fait d'une manière à ce qu'il se choisisse lui-même, parce qu'il est un dépôt pour lui-même. Tu vois L'être humain, Allah a fait que son premier dépôt, c'est lui-même, ce n'est pas les autres. Donc oh. notre fitra à nous, c'est de se choisir constamment. Et quand en fait, on est dans une logique de choisir l'autre constamment, en réalité, c'est nous qu'on est en train de choisir à travers lui. Alors désolé si je vous y perds, hein, j'essaie d'être claire, mais c'est nous qu'on est en train de choisir à travers lui parce qu'on ne sait vivre qu'à travers lui. Et l'être humain, il doit vivre qu'à travers Allah subhanahu wa ta'ala et le modèle prophétique.
0: Très intéressant. Ouais. Revenir à soi, en fait, tout simplement.
1: Revenir bah, à soi, mieux revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est voilà. ça, en fait, la, la réalité. C'est que Allah nous a donné des parents par lesquels il nous a éprouvés des frères et sœurs aussi parfois par lesquels on a été prouvés des, des, des instituteurs qui nous ont fait nous sentir pas assez, ouais. pas valables, pas dignes de leur amour ou de leur considération ou de leur respect d'ailleurs ça c'est peut-être aussi une petite parenthèse que j'ouvre à Marc parce que je sais que ça peut concerner l'audience qui nous écoute mais pendant longtemps tu vois euh, ce que j'ai recherché à travers la, la réussite que, que j'ai tenté d'arracher tant que mal ouais. bah, c'était cette reconnaissance en réalité quand tu creusais derrière c'est qu'il y avait une personne profondément vide et qui se sentait exister qu'à travers la réussite parce que comme ouais. j'ai eu du mal à trouver ma place dans la fratrie quand les petits derniers sont arrivés, j'ai eu la sensation d'être inexistante, d'être un petit peu un fantôme, d'être à la place ingrate. Tu vois. Mmh. Et le fait de me faire remarquer avec des réussites scolaires, des diplômes, euh, derrière un super job, ben, ça me donnait la sensation d'exister. Ça remplissait les vides. Et, et en fait, ça, c'est quelque chose de malsain. On s'en rend pas compte, même si ça permet d'avoir une belle réussite sociale, une belle réussite financière, etc. Pour autant, ce n'est pas mmh. sain pour vous. Euh, nous, la reconnaissance, on la recherche auprès du créateur. Et, et tant que vous êtes dans cette recherche euh, horizontale de validation par les uns et les autres et bien en fait, vous entretenez encore une fois toutes vos fragilités et, et n'importe qui peut venir semer la zizanie dans votre vie, n'importe qui peut faire la pluie et le beau temps dans votre vie
0: ouais, super intéressant puis comme on dit euh, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut facilement faire le, le parallèle avec l'islam avec l'uddin dans sa tombe c'est bon, déjà chacun pour soi le mmh. mal qiyama c'est chacun pour soi et, euh, et après, au, au, au paradis, je veux dire, il euh, y a une surate qui est intéressante, c'est la euh, surate al-hadid, où décrit une scène incroyable entre les, les croyants et les hypocrites, où il y a un mur hein, qui se dresse entre les deux. Euh, et en fait, amis ici-bas seront ennemis le jour du jugement, parce qu'ils euh, ne t'ont pas appelé au bien parce qu'ils ont été médisants, parce que... et pourtant, on traîné ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et il y a notamment... Bon, je regardais... Euh, C'était Noumen, euh, Noumen Ali Khan qui expliquait un petit peu ce, ce passage, et qui disait qu'en fait, qui, qui étaient ces hypocrites C'était des gens qui étaient croyants, comme toi, comme moi, qui parfois pratiquaient également, mais qui avaient de mauvaises fréquentations et qui se disaient... De toutes les façons, moi, je ne peux pas être touché hein, par, euh, par les excès de, de mes amis. Mais finalement, effectivement, quand on traîne avec des gens, on finit par leur ressembler. Et c'est là toute l'importance d'avoir euh, justement bah, des proches qu'on choisit et qu'on choisit sainement, euh, non pas pour exister, mais pour avancer plus tôt. Donc ça, c'est important. Et j'ai une question pour toi, tiens, qu'est-ce qu'il faut euh, pour être ton ami, pour être dans ton cercle.
1: <rire> oui, alors juste avant, si tu me permets de rebondir sur ce que Bien tu es passionnant, en plus tu cites Surat al-Hadid, c'est ma surat du moment. Je, je vis souvent avec une surat du moment, je ne sais pas si toi c'est pareil, oui. mais en tout cas j'ai souvent une, une surat qui, me, eh ben, qui sur le moment est, est la guérison dont j'ai besoin. Tu vois, pendant longtemps ça a été surat Maryam avec euh, oui. la récitation de Omar Eichel, les filles, écoutez-la, elle, elle est merveilleuse vraiment pour surtout réparer les, les cœurs en peine. Euh, et en ce moment, c'est sur la telle Hadid et, et ce que tu dis, ça m'inspire beaucoup, tu vois, parce qu'effectivement, des fois, on a des mauvaises fréquentations, voilà, des gens qui en fait, ont des penchants vers certains péchés, etc. Et euh, pendant longtemps, j'ai aussi eu des amis, tu vois, qui ne partageaient pas forcément nos convictions et notre éthique. Et ouais. en soi, je me disais que je faisais parfaitement la part des choses, et que, voilà, à chacun sa croyance, hein, la a tu vois, donc je me disais, ouais. pas de problème, elle a le droit d'être pas musulmane, moi, j'ai le droit de. Et, et attention, je ne vous invite pas à fermer la porte aux non-musulmans, hein, ce n'est pas la question. C'est ouais. plus de dire. Quand tu choisis cette année-là, tu ne le fais pas par hasard encore une fois. Si tu choisis, et, et croyez-le, c'est du libre-arbitre, hein, tu choisis d'être ami avec cette personne-là qui a ce vice-là, sache que ce vice existe en toi. Alors tous les vices existent pour moi chez tous les êtres humains, nous portons tous en nous tous les vices, hein, comme je le disais tout à l'heure, la jalousie, l'envie, l'avarice. Voilà. Nous sommes tous candidats à, tout, à, tout ces, à tous ces vices-là. Maintenant, il y en a certains qui ont de, de plus grandes dispositions sur certains vices plutôt que d'autres. Hein. Donc, Certains sont plus prédisposés à avoir de l'avarice en eux, d'autres plus de l'envie, etc. C'est à vous de connaître vos âmes et de connaître ce qu'il y a en vos cœurs. Donc, C'est ce qu'on a dit, hein. c'est ce retour à soi qui va permettre de le découvrir. Mais pour autant, quand tu choisis un, un ami qui a un vice très précis, euh, dis-toi que ce vice, il existe chez toi et que si es attiré par cet ami-là, c'est peut-être pour vivre ce vice par procu procuration à travers cette personne-là. Mmh. Et donc, sache que tu es en train de titiller le vice que tu as en toi et que très vite, sans même t'en rendre compte, tu, tu seras comme cette personne-là, parce qu'on ressemble à celui qu'on fréquente. Et mmh. ça, c'est pas moi qui le dis. C'est en fait, toi-même qui nous a expliqué que, effectivement, vous allez finir par porter l'odeur de celui qui vous accompagne. Donc, choisissez les personnes parfumées de la meilleure des odeurs, celle de la piété. Donc, du coup, euh, ce rappel que je vous fais là, je me le fais à moi-même. Quand je choisis mon entourage, ça dit beaucoup de moi, ça dit beaucoup de moi, euh, ça dit beaucoup des penchants de mon âme, des penchants de mon cœur. Et, euh, et là, je suis en train de me dire, OK, euh, j'ai le choix aujourd'hui de, de continuer à entretenir cette relation qui me fait vivre par, par procuration ce truc auquel, pour l'instant, j'arrive à résister, mais qui me dit que demain, je pas envie de le vivre moi-même pour décupler la sensation, etc. Donc, mmh. euh, attention, il euh, n'y a pas de hasard dans ce bas monde. Et toutes les choses par lesquelles on est attiré, elles ne sont qu'une résonance à quelque chose qui existe déjà en soi.
0: Ouais, c'est super intéressant. Très juste. J'aurais pas dit mieux. Franchement, c'est <rire> pas mal. <rire>
1: ouais. Alors, du coup, je vais reprendre ta question quand même, parce ouais. qu'il y avait une question euh, là-dessus qui disait... Donc, tu me disais, pour être mon ami, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui Ouais. Ben, aujourd'hui, je, je dirais pas qu'il y ait des critères, tu vois. Moi, le, le, seul, le seul truc que j'ai, c'est de me dire, effectivement, je veux, je veux beaucoup de... Enfin, je veux un entourage très minimaliste, tu vois. Donc, moi, une, deux amis, ça me suffit. Aujourd'hui, je me sens remplie de ce côté-là, tu vois. Ouais. Mais euh, il mais n'y a pas de critères, c'est plus une affinité. Pour moi, l'affinité, d'ailleurs, elle doit plus se jouer sur le plan spirituel, sur le plan des valeurs, sur le plan de euh, ouais. comment est-ce qu'on perçoit et comment est-ce qu'on se représente la vie. Alors, Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des affinités avec une personne qui, qui se représente les choses complètement différemment. Mais effectivement, j'aime fréquenter des personnes qui soient euh, partagent effectivement... Mon sens de la spiritualité, tu vois. Euh, oh. Soit partage mon goût pour, tu vois, l'entrepreneuriat, le challenge, etc., parce que ben, ça m'enforce, tu vois, dans, dans ce game-là, tu vois. Euh, soit des personnes qui vont présenter des atouts euh, que moi, je, je peine à, à développer. Euh, donc, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui peut être très lucide, tu vois, euh, très organisé, très mécanique et tout. Et ma meilleure amie, par exemple, une des choses par lesquelles elle me complète, c'est qu'elle, elle est. Euh, euh, tu vois, elle est beaucoup dans la douceur, le lâcher prise, etc. Et donc, du coup, je trouve qu'effectivement, il y a une belle complémentarité. Et, et pour moi, que ce soit dans le couple ou dans l'amitié, c'est un des critères pour moi, c'est de, de se compléter, d'avoir cette complémentarité-là, d'aller mmh. chercher des personnes justement par, euh, par leurs qualités, des qualités qu'on va pouvoir plus, plus facilement développer justement à leur contact. Parce qu'au mmh. quotidien, ben, ils nous font ce rappel-là, au quotidien, ils sont cet exemple-là pour nous. Et encore une fois, ils nous parfument de, de, leur, de leur odeur, ils nous parfument de, de leur essence. Donc voilà, Donc, j'aime bien prendre des personnes qui ont naturel, des qualités que chez moi, j'ai du mal à développer. Et le contact desquels, ouais. du coup, ça va devenir aisé pour moi, tu vois, de grandir sur ça.
0: ok C'est super intéressant. Je rebondis sur un truc. Euh, en général, quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette énergie d'action, hein, énergie masculine hein, qu'on qu dit souvent. Ouais, le faire. Le faire. Hein, il faut que je fasse, il ne faut pas que je réfléchisse, je fonce et puis on verra après. Je caricature, ouais. mais c'est un peu ça l'idée. Est-ce que justement, avoir des amis euh, tu sais, comme tu dis voilà, dans la douceur est-ce que ça te euh, raccroche aussi un petit peu à ton énergie féminine est-ce que ça t'aide là-dedans ouais.
1: bah, énormément donc elle en fait je pense que là, là où on se complète dans cette amitié justement c'est que moi je suis beaucoup dans le faire, le passage à l'action et elle elle est très admirative de ça parce qu'elle peut, elle peut papillonner beaucoup tu vois avant de passer oh. à la donc moi, je la propulse de ce côté-là et elle, de son côté, ouais elle m'aide beaucoup dans, dans le savoir-être finalement parce qu'on peut le faire et le savoir-être, c'est-à-dire être plus dans mon corps, être plus dans le présent, être plus dans, dans juste vivre l'instant, tu vois. Et ouais, et ouais ça, c'est effectivement quelque chose qui, qui peut faire défaut d'ailleurs à, à beaucoup de personnes qui ont, qui ont du mal à, à s'engager parce que la, la nature fait que, ben, comme tu le disais, l'homme est, est plutôt dans le faire, voilà il, il, il assure tes arrières, il... Il fait les causes pour, pour que vous puissiez manger tous les mois, etc. Donc, oh. l'homme est par nature quelqu'un qui est plus prédisposé à être dans le faire, donc dans cette chose très masculine. Et la femme, elle, elle est plus dans le savoir-être, l'écoute, l'affectif, la, le sentimental. Euh, voilà, Elle est plus dans euh, voilà, être dans de belles manières, euh, apporter ce côté réconfortant, tranquillisant. Euh, voilà. Donc, effectivement, c est, c est, ça me réconcilie aussi avec, euh, avec ce, avec ce savoir-être dans lequel... Euh, ben, je peux facilement sortir, même si pour moi, c'est une fitra chez toutes les femmes, même si vous êtes un petit peu masculinisé par l'effet du business, ce genre de choses. Euh, pour autant, pour moi, on a toute cette part-là nous, en nous qu'il faut juste aller euh, réapprendre à réintégrer dans de plus grandes proportions, notamment quand on enquête d'un partenaire parce qu'on veut faire notre vie. Euh, bon. eh bien, il faut renouer un petit peu avec cette part de soi. Après, moi, je suis très, très au fait qu'il que, que, que y a des hommes aussi, tu vois qui s'entendront très bien avec une femme qui est un petit peu plus masculine, parce qu'eux ont une plus grande part de féminité. Euh, et en fait, c'est OK, ça. Parce que, par exemple, si tu regardes la personne du prophète, il était très viril, il n'y a pas de souci. Mais c'était quelqu'un aussi qui avait une belle part de, de féminin dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui s'autorisait les larmes, qui s'autorisait la fragilité, oh. qui s'autorisait à dire « je t'aime voilà, », à être vraiment dans, dans cet aspect très, très douceur. Voilà, son tempérament est très doux, empreint de, de, de miséricorde, de mensuétude. Voilà. Il a de belles qualités qui sont effectivement... Euh, euh, qui font penser effectivement au trait au féminin. Donc euh, pour moi, euh, c'est OK aussi hein, qu'il y ait des femmes qui soient parfois un petit peu plus masculines tant que ce n'est oh. pas dans l'excès, encore une fois, le juste milieu et qu'elles aillent se compléter avec un homme qui, euh, qui lui, a peut-être plus des traits plus féminins. Il en faut pour tous les goûts.
0: Oui, exactement. C'est une question d'équilibre. Bah, écoute, c'est super intéressant qu'en fait, si tu veux... Euh, bon, tu sais, moi, je fais des vidéos parce que... Bon, je parle aux femmes parce que j'accompagne des femmes... Mais je pense que ça leur fait du bien aussi de l'entendre de la bouche d'une femme, tu vois que, bah oui, ok, l'énergie masculine, il n'y a pas de problème quand on est au travail, etc., c'est parfois nécessaire, quand on entreprend par exemple, mais il y a des moments où il faut savoir couper. Et c'est vrai que quand ça sort de la bouche d'un homme, il y en a certaines qui, tu sais, elles se sentent mal à l'aise, elles ne veulent pas l'entendre, et, euh, et j'ai beaucoup cette question aussi, euh, pourquoi est-ce que les hommes, tu vois, ont peur des femmes indépendantes, en tout cas sur le plan matériel moi, ce que je réponds souvent, c'est que les hommes, ce n'est pas qu'ils ont peur des femmes indépendantes, c'est qu'ils ont peur de l'énergie qui va avec, de manière générale, et avec cette espèce d'autosuffisance, tu vois, de « je n'ai pas besoin d'hommes dans ma vie, je suis très bien toute seule, je gère mes finances, etc. » Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, très, très intéressant ce que tu dis là. Effectivement, pour moi, le... c'est juste déplacer le problème que de dire euh, « les hommes ont peur de, de l'indépendance financière de la femme ». Euh, pour moi, c'est vraiment pas un sujet. D'ailleurs, on m'avait posé la question dernièrement sur Instagram, et j'avais répondu que la question elle était autre. Tu vois, c'était du genre euh, est-ce que les hommes, euh, est-ce est qu'ils sont impressionnés par la réussite des femmes Tu vois. Pour mmh. moi, euh, ça c'est une fausse question. Euh, pour moi, euh, on matche entre mes femmes à partir de, de ce qu'on véhicule, tu vois, à partir de justement les émotions et les, et les sentiments qu'on suscite chez l'autre, tu vois. Et, euh, et après, ils peuvent avoir effectivement parfois quelques priori, qui peuvent très vite être dissipées. Effectivement, peut-être que dans leur représentation des choses, parce qu'ils ont vu des modèles comme ça, de, de, de modèles féminins, justement, qui ont réussi et qui sont très écrasantes, très humiliantes vis-à-vis -vis des hommes, à les prendre d'eau, etc. Peut-être que dans leur imaginaire, c'est ça. Mais si toi, tu es une femme qui a réussi et qui arrive à, euh, à susciter chez eux de belles émotions, voilà, de tranquillité, de paix, d'apaisement... De, voilà, de douceur, etc., ben je ne vois pas quel problème il aurait, cet homme-là, s'il est normalement constitué avec la femme euh, qui réussit que tu es. donc Pour moi, ça, c'est une fausse question. Et, et d'ailleurs, moi, pour ma part, je ne suis pas du tout dans la sélection par, par le niveau de réussite de l'homme en face. Euh, personnellement, pareil, je trouve, ça, je trouve que c'est un non-sens. Moi, une personne qui travaille fait très bien l'affaire, peu importe dans quoi elle travaille, entrepreneur ou pas. Oh. Euh, je veux juste une personne qui a la tête bien faite, euh, qui sait exactement où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle veut, et qui m'apporte ce côté qu'on attend d'un homme, c'est-à-dire la l'aspect sécurisant, rassurant, euh, l'aspect, voilà, je suis un homme et je prends mes responsabilités d'homme. Donc, un, un, inversement, tu vois. Donc, pour moi, il faut, il faut apprendre à assainir son état d'esprit par rapport à, à ça, autant du côté des femmes que des hommes et apprendre à regarder l'humain et pas forcément sa situation. Ouais. Mais si, effectivement, sa situation fait de lui un bourreau, euh, quelqu'un d'autant, etc., et que ça suscite chez vous des émotions comme ça où vous vous sentez insécure au contact de cette personne ou qu'à son contact, vous vous sentez moins que rien, vous n'êtes pas folle. Fuyez. Oh. Si à l'inverse, c'est une personne qui... Et pas forcément votre niveau de réussite, mais qui, qui, qui vous permet de vous sentir bien à son contact, à son contact, vous vous sentez en sécurité. Vous sentez que vous pouvez lui faire confiance, que vous pouvez vous projeter avec. Faites confiance à votre ressenti, même s'il n'a pas la même carrière que vous. Ouais. Euh, ça, pour moi, quand on regarde l'histoire du prophète, et de Khadija, pour moi, ouais. c'est l'un des, des, des plus beaux exemples. Une femme entrepreneur accomplie, l'une des plus riches, des plus belles, des plus sollicitées de son, de, de son époque, de sa génération. Elle est attirée par un petit gamin de 25 ans, qui est quand même le prophète, donc ce n'est pas, pas n'importe ouais. qui, à ce moment-là, elle n'était pas encore prophète. Elle est attirée par lui, par quoi Par son savoir-être. Mmh. Elle, euh, elle aurait pu avoir un homme aussi riche qu'elle. Elle aurait pu avoir un homme aussi influent qu'elle, aussi successful qu'elle. Et elle a choisi celui qui a le meilleur des comportements. Et c'est elle qui l'a sollicité. Alors, bien sûr, elle l'a fait subtilement, mais c'est mmh. elle qui est à l'initiative de la relation, même si elle était planifiée par Allah. Subhanahu Wa Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ça, c'est une femme intelligente. Elle est partie choisir quelqu'un qui sait être, qui a ce savoir-être. Et pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est le savoir-être, c'est savoir se comporter, c'est savoir euh, replacer les choses comme elles doivent l'être, comme Allah les a voulu dans leur nature.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant. C'est moi ce que je partage souvent avec les femmes qu'on a en programme, au niveau de la situation de l'homme, vu qu'on parle de ça, il faut un minimum, très honnêtement, parce qu'on voilà, ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est une réalité. Mais ce que je leur dis de regarder par-dessus tout, c'est plutôt euh, ce que j'appelle voilà, les, les traits de virilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est responsable Est-ce qu'il n'a qu'une parole Est-ce qu'il travaille Est-ce qu'il a de l'ambition, un minimum et, et pour moi, il y a deux choses qui sont super importantes. C'est la responsabilité la spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme, de ce point de vue-là, il soit au moins au même niveau que toi, voire au-dessus. Et sur l'aspect financier, en fait, tout dépend très honnêtement, parce que quand tu es entrepreneur et que tu gagnes, en tant que femme, en tout cas, extrêmement bien ta vie, et toi et moi, on sait de quoi on parle, euh, c'est très mmh. compliqué en face de trouver quelqu'un qui peut matcher. On ne va pas se mentir. On est sur des pourcentages de l'ordre de euh, moins l'infini. Donc forcément, il mmh. n'y euh, a pas grand monde en face. Mais quand on est une femme, euh, entre guillemets, avec une carrière, euh, une bonne carrière, avec un, un salaire, je ne sais pas, moi autour de 3000 euros, je pense que c'est intéressant quand même de ne pas non plus choisir quelqu'un, en tout cas aujourd'hui dans notre contexte en France, euh, tu vois, qui euh, est au RSA et qui ne se bouge pas surtout, tu vois. Et c'est là que les valeurs, elles sont importantes pour moi, euh, parce que, bon, je, on va dire que je distingue deux choses. D'un côté, un homme qui est en transition, c'est-à-dire qu'à l'instant T, il a une situation pas ouf, mais il se bouge, il a de super valeurs, euh, il veut être responsable, il fait les causes et un homme qui joue à la play du matin au soir. Donc là effectivement le choix bon comme on dit hein, la question est vite répondue. <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que tu penses qu'il faut quand même matériellement du côté de l'homme un minimum syndical
1: Oui, bien sûr, bien sûr que euh, au même titre qu'il y a des minima euh... Vito, tu vois, au niveau des revenus, ben c'est pareil au niveau effectivement du, du conjoint. Il y a des minima à avoir et moi, je vous conseille de les poser sur papier, d'être très clair sur les minima que vous voulez parce que les vôtres ne sont pas les biens. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger. Euh, c'est le rôle de l'homme d'assumer sa femme financièrement. Voilà, quoi qu'on en dise ici, ceux qui ne sont pas d'accord, les féministes, etc., en islam, c'est ça la règle, c'est que c'est l'homme qui subvient aux besoins de sa femme. Donc, si aujourd'hui, sa capacité financière, qu'il soit en transition RSA, etc., ne permet pas, d'ailleurs, moi, RSA, pour moi, il n'est pas, pas du tout candidat. Pour moi, n'essayez ne, même pas d'aller vers quelqu'un qui est au RSA, choisissez quelqu'un d'actif, parce que ah. l'islam n'a pas fait de nous des personnes... Euh, qui attendons qu que, que ça tombe tout qui dans la bouche. L'islam, c'est faire les causes pour sa subsistance. donc Après, chacun a la raison pour laquelle il est au RSA, mais si c'est un RSA choisi, euh, ça, ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est on est actif, on va chercher sa subsistance. Donc, choisissez quelqu'un d'actif. Si c'est quelqu'un qui est en transition, ben, laissez-le finir de transitionner, hein, j'ai envie de vous dire, parce que finalement, euh, vous, vous choisissez une personne à un instant T. Oh. Est-ce qu'à cet instant T, elle coche les cases en fait Et si elle coche pas encore les cases, ben c'est peut-être pas la bonne personne pour vous, tout simplement. La bonne personne pour vous, elle saura répondre aux besoins élémentaires qu'Allah a mis entre un homme et une femme, à savoir l'homme doit subvenir à vos besoins, quoi qu'il en dise. Donc, euh, moi, je vous conseille de choisir effectivement un homme pour ce qu'il est aujourd'hui, pas pour le potentiel de ce qu'il pourrait être. Euh, Radija, encore une fois, quand elle choisit le prophète as il travaille pour elle, il est alph alphabet, il est il est très mais il a dû savoir-être, il sait être. Et elle sait que il va pas vouloir s'accaparer ses richesses. D'ailleurs, ses richesses, c'est elle qui les investit dans le sentier dans l'art par la suite, mais, mais elle choisit quelqu'un qui voilà qui, qui se bouge, qui travaille, il travaille certes pour elle, mais il travaille. Oh. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, qui a de belles valeurs, qui a une belle éthique et, et qui a même les plus belles dispositions éthiques, tu vois. Donc, euh, donc pour moi, oui, un RSA, un RSI, n'est pas candidat, il, faut, il, faut, il faut, 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 le, faut le disqualifier tout de suite. Et quelqu'un qui est en transition, ben, si aujourd'hui sa situation financière ne vous permet pas euh, de vivre. Euh, de façon sécurisée à ses côtés, sur le plan matériel, oh. ben laissez-le finir de transitionner. Peut-être qu'il reviendra sur votre chemin, mais faites le choix de quelqu'un qui est prêt à T.
0: Ouais, ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur euh, ce que tu évoquais hein, sur le syndrome de la sauveuse. Il faut, faut s'en défaire parce que il y a de mauvaises surprises souvent. Euh, et, et ouais, on veut sauver le gars qui est par terre, qui est pas bien, qui est ceci, qui est cela. Mais en fait, euh, voilà, le mariage, il faut être prêt. Euh, il faut être près des deux côtés et matériellement aussi, on ne va pas se mentir. Euh, et tu sais, moi, il y a par exemple 10 ans de ça, je pensais vraiment qu'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche, tu vois. Genre oui. deux étudiants et tout, bismillah, on y va et tout. Mais en fait, non, tu sais, avec le recul aujourd'hui, tu me dis, non, en fait, c'est impossible. Quand tu as conscience de la réalité des dépenses et tout, c'est quand même chaud. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ces femmes? qui nous écoute, ça c'est la première des choses et puis est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus bah, sur les news de ton côté du côté business et je mettrai bien sûr les liens en description euh, de l'épisode, là on peut te retrouver euh, et puis voilà ton canal Telegram par exemple si, si t'es ok avec ça
1: oui, alors juste si tu me permets, pareil, je reviens sur ce que tu viens de dire, le syndrome de la sauveuse. Attention, quand vous pensez que vous êtes une belle âme qui cherche à sauver, ouais, mais je patiente, machin, il faut faire preuve de noblesse de caractère, je ne vais pas le disqualifier juste parce qu'il est en transition, blablabla. Bon, ça, c'est une faille narcissique. Personne n'est un sauveur dans l'absolu, il n'y a qu'à là qui l'est. Et nous, quand l'humain, on essaie d'assurer la sauvegarde des gens, eh bien, sachez-le, c'est qu'on est dans une faille narcissique à ce moment-là. Ça n'a absolument rien à voir avec l'autre, tout à voir avec nous. Pour avoir beaucoup coaché ces trois dernières années, plus de trans, 300 femmes peut-être, euh, ce dont je me suis aperçue, c'est que leur point commun, c'est qu'effectivement, elles avaient une faille en elles, et quand elles essayent de sauver l'autre, en fait, c'est elles-mêmes qu'elles essayent de, de sauver à travers lui. Mais au lieu de s'occuper de soi, on s'occupe des autres, et, et derrière, c'est pour mieux leur reprocher. Donc, c'est très malsain, sachez-le, ça crée une dynamique qui est catastrophique pour la relation. Vous êtes parti après ça pour un Karpman, où on va s'accuser où on va se tirer dans les pattes à se reprocher des choses je t'ai récupéré t'étais un cas social etc blabla et aujourd'hui tu regardes les autres femmes voilà en général ça va se finir comme ça ouais. donc moi ce que je vous conseille c'est effectivement de, de revenir à vous-même et de regarder pourquoi vous avez ce besoin à chaque fois d'aller sauver l'autre et pourquoi pas juste prendre quelqu'un de très sain. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a des étudiants qui arrivent très bien, hein, qui se sont lancés en tant qu'étudiants et, et qui arrivent, mais ça reste effectivement l'exception et pas la règle. Exactement. Donc euh, ça va venir justement répondre à la question que tu m'as posée. Pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous développer euh, sur le plan spirituel parce que, comme je vous le disais, nous avons tous des failles en nous et c'est un c'est un très grand bienfait, c'est une très grande sagesse de la part de notre créateur de nous avoir fait avec des failles, sinon comment est-ce qu'on reviendrait à lui Allah ne fait que créer des opportunités, des occurrences, des situations et nous envoyer des personnes pour qu'on revienne mieux à lui. Il crée de la déception dans nos cœurs, de la frustration, de la peine, des larmes, pour qu'on se rappelle qu'on ne peut compter que sur lui, en définitive. Et euh, nous sommes notre, le dépôt qui nous a confié pour nous-mêmes. Et ce absolument pas le rôle de l'homme de réparer ce qui est cassé en toi, parce que euh, l'être humain, c'est le direct de chacun, finalement, de, de se réparer et d'être une personne saine pour l'autre et pour son foyer. Donc pour moi, euh, apprenez à regarder la vie et toutes les situations qui se présentent à vous euh, sous l'aspect spirituel. Ayez une approche très spirituelle de la vie, très spirituelle de l'amour, du business, de, euh, des liens euh, de, de, de la fraternité, des de liens matrimoniaux. Voilà, pour moi, il faut apprendre à tout regarder sous l'angle de qu'est-ce qu'en dit Allah de ce sujet, qu'est-ce qu'on a fait son prophète, pour qu'on puisse aller rechercher justement les, les codes de bonne conduite dans ces domaines-là. Et, euh, et vraiment, n'ayez pas. N'ayez pas ce, ce calcul de vous dire oui, mais ça va être long euh, de travailler sur moi, de me remettre en question. Et puis pourquoi ce n'est pas à eux de se remettre en question hein Ça, on l'entend souvent, je pense, tous les deux. Souvent, mais pourquoi ouais. c'est toujours aux femmes de faire le travail ouais. euh, ben Parce qu'en fait, si tu veux, il y a tous les candidats dans la nature. Et toi, si tu ne fais pas le travail, eh bien, tu vas attirer un candidat euh, qui va correspondre à ton niveau de faille, à ton niveau euh, d'insécurité, à ton niveau d'instabilité émotionnelle. Là où si tu fais le travail, toi, de ton côté, ben, tu vas pouvoir chercher un petit peu plus haut en termes de candidats, voilà, des candidats peut-être plus qualitatifs euh, qui pourront mieux assurer et porter le rôle d'époux. Et Inch'Allah, être ton époux au paradis, comme tu le dis souvent, en... Amar. Euh, sinon, pour ma part, pour vous parler un petit peu plus de moi et de ce que je fais en ce moment, bah, écoutez, euh, voilà, pour moi, ça se passe très bien, alhamdoulilah, avec l'entreprise Beautiful Business. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a déjà accompagné plus d'une cinquantaine de femmes à faire le travail dans leur business pour le développer. On a de très jolis résultats, des, des témoignages que vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Effectivement, je suis très, très euh, euh, podcast, moi aussi. Donc, on s'est un petit peu découvert comme ça, d'ailleurs, tous les deux. par, par bon. voilà, C'est comme ça qu'on avait changé la première fois en Zoom. C'était pour te parler podcast. Donc, bon. le mon format favori depuis ces trois dernières années euh, et du coup j'en fais aussi un petit peu comme ça dans l'instantanéité du moment sur Telegram donc sur Telegram en fait euh, ça m'évite d'avoir tout, euh, tout, euh, voilà tout, euh, tout ce qu'on doit mettre en place pour faire un vrai podcast là je peux le faire sur Up, Telegram j'enregistre un petit audio je le balance quand je quand tu ressors d'une séance où j'ai appris des choses où j'ai pu conscientiser des choses et où ça c'est venu me titiller sur le plan psycho spirituel psycho émotionnel oh. sur le plan business tu vois donc voilà donc toute la journée je peux avoir des petits écrits ou des petits audios podcasts comme je les appelle, où je balance de la pépite. C'est ouvert à toutes. Euh, et du coup, si tu veux, je pourrais t'en donner le liens que tu leur mettes en description si ça les intéresse.
0: Ouais, sans problème. Je mettrai tous les liens. Bah ben, écoute, encore une fois, vraiment merci. Je pense que ça va apporter beaucoup de valeur. Cet épisode, on a abordé pas mal de sujets qui sont super intéressants d'ailleurs. Et puis, euh... et puis ben, on va se laisser sur ça. Tu prends soin ah, de toi. Ça Torek, <rire> un petit peu à l'avance, là, <rire> pour le coup. Et puis, euh... et puis de toute façon... Euh... C'est bah, quoi Mettez-nous dans les commentaires, en réaction, si vous avez aimé l'épisode. Et si jamais vous voulez que bah, on fasse des épisodes ensemble, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à balancer cinq étoiles. En tout cas, merci beaucoup Ikram. Enfin, J'ai passé un, vraiment un super moment. Et puis, euh, et puis euh, voilà, bah, on se dit à la prochaine, Charles.
1: Merci à toi pour l'invitation, merci à vous pour votre écoute et au plaisir de se remettre ça. Toujours, toujours un bonheur de, de, de partager avec toi. Merci. Avec grand
0: plaisir. Salam alaykum, très bon cool. ramadan.